0: Geçmiş, zaman, Geçmiş olur zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Her Çarşamba ve Cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor Efendim Geçmiş Zaman Olur Ki'den herkese merhabalar. Bendeniz Bertan Rona. Tarih denen kitabın tozlu yapraklarında kalmış ama bir biçimde etkisini günümüzde de hissettiren pek çok ilginç insanı, önemli olayı ve olguyu ele aldığımız bu programı sizler için hazırlıyor ve her hafta çarşamba ve cuma akşamları sunuyorum. Sizlerden gelen dönüşlere bakılacak olursa Geçmiş Zaman Olur Ki bir hayli ilgi ve beğeni toplamakta. Bunun için hepinize gönülden teşekkür etmek isterim. Efendim bu bölümümüzde konumuz öyle zannediyorum ki hangi kıtadan, hangi ülkeden olursa olsun hemen hemen bütün dünya insanlarının bildiği en azından haberdar olduğu çok büyük bir isim. Her ne kadar geniş kitleler tarafından ressam olarak bilinse de çalışmaları resmi ve hatta sanatı çok aşan inanılmaz bir dahi aynı zamanda bilim insanı kendinden sonraki kuşakları derinden etkilemiş ve adı Rönesans'ın aydınlanmacı, araştırmacı, sorgulayıcı özellikleriyle özdeşleşmiş olan inanılmaz bir beyin. Leonardo da Vinci. Peki ama günümüzde bir ikon haline gelmiş olan Mona Lisa'sı dışında kimdi bu büyük Rönesans aydını? Hayatı, tabi bilinebildiği kadarıyla nasıldı? Nerede doğdu, nerede öldü... Hem sanat hayatı hem de özel yaşamı hangi olaylarla karakterize edilebilir? İşte bu soruların cevabını şimdi birlikte arayacağız. Leonardo da Vinci Doğumu 1452 Vinci'de, Fransa Cumhuriyeti'nde. Ölümü ise 2 Mayıs 1519'da, Fransa'da. Dehasıyla Rönesans hümanizminin simgelerinden biri olmuş İtalyan ressam, heykelci, mimar ve mühendis. Son akşam yemeği ve Mona Lisa adlı yapıtları Rönetans'ın en tanınmış ve etkili resimleridir. Tuttuğu defterler bilimsel araştırıcılığını, buluşları da çağından yüzyıllarca ileri olan düşünce yapısını ortaya koyar. Bu arada hemen belirtelim. Son akşam yemeği Grazie Manastırı'nda Milano'da Mona Lisa adlı çalışması ise bildiğiniz üzere Paris'te Louvre Müzesi'nde. Şimdi gelin Leonardo'nun gençliğinden ve yetişmesinden bahsedelim. Onun ilk Floransa yıllarını döz konusu edelim. Leonardo, Floransalı bir noter ve toprak sahibi olan Piero'nun evlilik dışı çocuğuydu. Köylü bir kadın olan annesi Katerina, onun doğumundan sonra o yöredeki bir sanatçı ile evlenmişti. Ser Piero birkaç kez evlenmesine karşın bir çocuk sahibi olamamıştı. O nedenle Leonardo babasının evinde onun meşru çocuğuymuş gibi büyüdü, o çağa özgü temel eğitimi aldı yani okuma ve yazma biraz da aritmetik öğrendi. Latinceyi ise çok daha ileride çalışmaları için kendisine gerektiğinde öğreninceye değin ciddiye bile almamıştı. Daha yüksek düzeydeki matematik ve geometri ile de ancak 30 yaşına gelince ilgilenecekti. Leonardo'nun sanatçı eğilimleri daha erken yaşlarda ortaya çıkmış olmalıdır. 15 yaşındayken babası onu Andrea del Verrocchio'nun yanına verdi. Bu sanatçının atölyesinde çok gönlü bir eğitim gördü, yalnız resim ve heykel konusunda değil, araç yapımı gibi teknik ve mekanik sanatlarda da bilgi edindi. Aynı zamanda komşu atölyenin sahibi Antonio Pollaiuolo'nun yanında da çalıştı. Büyük bir olasılıkla onu buraya bu sanatçının yaptığı anatomi incelemeleri çekmişti. 1472'de Floransa ressamlar loncasına alınmasına karşın öğretmeninin atölyesinde 5 yıl daha çalıştığı anlaşılmaktadır. Bundan sonra da 1481'e değin bağımsız olarak gene Floransa'da çalıştı. Yeteneğinin bu dönemde kendini göstermeye başladığı söylenebilir. Özellikle keskin gözlemciliği ve yaratıcı zekasıyla öne çıkıyordu. Ustalığı rokyonun bazı resimlerine yaptığı katkılar da rahatlıkla görülür. Bu dönemde az sayıdaki yağlı boya resimlerinin yanı sıra kurşun kalem ve mürekkep de pek çok çizim yapmıştı. Bunların arasında pompalar, silahlar, bazı mekanik araçlar bulunmaktaydı. Bu yetkin çizimler onun bu konulardaki ilgi ve bilgisini ortaya koyuyordu. Sevgili dinleyicilerim bundan sonra Leonardo'nun hayatında 1. Milano dönemi olarak adlandırılan ve 1482 ile 1499 arasını kapsayan yıllar geldi. Leonardo 1482'de Milano dükü Ludovico Sforza'nın hizmetine girdi. Bu onun için biraz beklenmedik bir gelişmeydi çünkü henüz 30 yaşındaydı. Ayrıca kendi yurdu olan Florensa'da da ustasının atölyesinde başlamış olduğu bazı yapıtları bitirmek için siparişler almıştı. Büyük bir olasılıkla Milano'da bulmayı umduğu daha serbest çalışma ortamı bu kararını önemli ölçüde etkilemişti. Leonardo, Ludovico Sforza'nın yönetimini yitirdiği 1499’a Ali'in Milano'da kaldı. Kayıtlarda adı Pictor et Ingeniarius Ducalis yani Dükün, ressam ve mühendisi olarak geçiyordu. Burada ressam, heykelci ve saray eğlenceleri için tasarımcı olarak çalıştı. Ayrıca mimarlık, savunma yapıları ve askerlik konularında danışmanlık yapıyor, su yapıları ile ilgili mühendislik işlerini de görüyordu. Yaşamının bu döneminde dehasının doruğuna ulaştığı söylenebilir. Ama kendi kendine koyduğu amaçların sınırsızlığına bakıldığında, onun yaşamını bir bitmemiş senfoni olarak nitelendirmekte, Olan Efendim Leonardo Milano'da bulunduğu 17 yıl içinde yalnız 6 resim bitirdi. Bunlar Cecilia Gallerani ile bir müzikçinin portreleri, iki çeşitleme olarak yaptığı Kayalıklar Madonnası adlı altar resmi, Santa Maria delle Grazie manastırındaki son akşam yemeği adlı anıtsal duvar resmi ile Sforzesco şatosunun Asse salonundaki tavan resmidir. Bunların dışında yaptığı söylenen 3 resim ise maalesef ortada yoktur. Bunlar ya kaybolmuş ya da hiç başlanmamış resimlerdir. Leonardo'nun bitmemiş yapıtları arasında heykeller de bulunmaktaydı. Sforza soyunun kurucusu olan Francesco Sforza'yı at üstünde gösteren anıtsal heykel bunlardan biriydi. Leonardo bu yapıt üzerinde aralıklarla tam 12 yıl çalışmıştı. Heykelle ilgili pek çok taslak çizmiş... Bunların en etkileyici olanları, 20. yüzyılda not defterlerinden birinin Madrid'de bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. 1493'te heykelin kilden yapılmış modeli halka gösterildi. Verrocchio'nun yaptığı atlı Bartolomeo Colleoni heykelinin yaklaşık iki katı yani 5 metre yüksekliğinde olacak bu yapıtın tunçtan dökülmesine başlanmadan savaş çıkması üzerine eldeki malzeme top yapımında kullanıldı. Dükün yönetiminin sona ermesiyle de tasarı tümüyle bırakıldı. Kil model ise savaştan sonra parçalandı. Leonardo Milano'dayken bilimsel çalışmalarla da uğraştı. Bunları düzenli ve neredeyse zamanının tümünü alacak biçimde sürdürüyordu. Gözlemlerini ve deneylerini yazma isteği sanat tarihinde bir benzeri bulunmayan not defterlerini ortaya çıkardı. Büyük bir olasılıkla o çağlarda sanat konularını ele alan yapıtların yayınlanması onun bu davranışı üstünde etkili olmuştu. Leon Battista Albertini'nin Mimarlık Üzerine adlı yapıtı 1485'te basılmış, Francesco di Giorgio ise Mimarlığa ilişkin yapıtının ilk baskısını Leonardo'ya armağan olarak vermişti. Piero della Francesca'nın Resimde Perspektif Üzerine adlı yapıtı Derinlik çizimini konu olan örnek bir kitaptı. Leonardo'nun arkadaşı olan matematikçi Lucas Pacioli 1494'ü izleyen yıllarda iki kitap çıkarmış. Bunlardan Divina Proportione'nin yani ilahi Oran üzerine eserinin çizimlerini de Leonardo hazırlamıştı. Tabi bütün bunlar Leonardo'da düşüncelerini dile getiren bir yapıt yazma isteğini uyandırmış olabilir. Amacı resim bilimi üstüne bir Kitap yazmaktı bu ifade tabii ki tırnak içinde resim bilimi ifadesi Leonardo'ya ait olan bir ifade. Biri derinlik çizimini, öteki de oranları konu alan Alberti ile Piero della Francesca'nın yapıtları bu yoldaki ilk adımlar olmuştu. Ama Leonardo bunu daha da ileri götürmek istiyordu. Ona göre duyuların en önemlisi görsel algılamaydı. Çevresinde gözlenebilecek ne varsa onları gözlemeye, gözlemlerini de en ince ayrıntılarına kadar yazmaya başladı. 1490-95 arasında onu yaşamının sonuna değin uğraştıracak konular belirlenmişti. Kitaplarından biri resim, biri de mimarlık üstüne olacaktı. Üçüncü konu mekanikti, dördüncüde de ise anatomiye yer alacaktı. Jeofizik, botanik, hidrolik ve havacılık konuları üstündeki araştırmalarını da bu dönemde yaptı. Kitaplardan edindiği bilgilere kendi gözlemleriyle öğrendiklerini de katıyordu. Pek çok çizimle desteklenmiş bu bilgileri sık bir yazıyla not defterlerine işledi. Her biri tek tek yapraklar üstüne yazıldığı bu notlar binlerce sayfa tutuyordu. Bunlara Leonardo'nun başka yapıtlarından çıkardığı bilgileri, yapacağı resimlere ilişkin taslakları, dinsel ya da sivil mimarlıkla ilgili notlarını da eklemek gerekir. 31 tanesi günümüze ulaşan bu not defterleri çeşitli ülkelerin müzelerinde saklanmaktadır. Sevgili dinleyicilerim, Leonardo'nun notlarında iki özellik kendini gösterir. Bunlardan biri yazıyı tersten yazması, yanlış duymadınız tersten yazması, öteki de yazılı sözle çizili resim arasında ilişki kurmasıdır. Ters yazı solak olan Leonardo'ya zor gelmemiş olmalıdır. Onun amacı kimsenin okuyamayacağı gizli bir yazı kullanmak değildi. Çünkü bunları okumak isteyen birinin karşısına bir ayna tutarak yazdıklarını açık ve seçik olarak okuma olanağı açıkça belliydi. Oysa o taslaklarını bile bu şekilde yazıyordu. Leonardo'nun notlarındaki ikinci özellik ise yazının yanında çizime verdiği ağırlıktı. Açık ama gene de etkileyici bir anlatım sağlamaya özen gösteriyordu. Canlı ve zengin sözcük dağarcığı İtalyan bilim dilinin gelişmesine önemli bir katkıdır. Yine de Leonardo'nun not defterlerinde ağırlık çizimlerdeydi. Öyle ki çizimi yazılarını açıklayacak biçimde kullanacağı yerde yazıyı çizimi tamamlayacak biçimde kullanıyordu. Böylece bilimsel çizimin de öncüsü oldu. Efendim 1500-1506 arasındaki 6-7 yıllık dönem... Leonardo'nun hayatındaki ikinci Floransa dönemi olarak adlandırılır. Fransızların Milano'yu işgal etmesi üzerine Leonardo 1499 sonu ya da en geç 1500 başında Lucas Pacioli ile birlikte bu kenti terk etti. Önce Mantova'da kaldı, orada kendilerini ağırlayan Düşes Isabella d'Este'nin bir portresini yazdı. Oradan Venedik'e gitti. Kısa bir süre sonra Floransa’ya geçti ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Bir manastır için yapması istenen Meryem ve Çocuk İsa Azize Anna ile birlikte adlı yapıtının taslakları üstünde çalışmaya başladı. Madonna ve Yüneyren adlı resmi de bu dönemde yaptı. Büyük bir olasılıkla bitirilmemiş olan bu yapıtın yalnız kopyaları günümüze gelmiştir. 1502'de Floransa’dan ayrılan Leonardo, askeri mimar ve mühendis olarak Papa 6. Alexander'ın oğlu Cesare Borgia'nın hizmetine girdi. O sıralarda 27 yaşında olan Cesare Borgia'ya büyük bir hırsla Papa'ya bağlı bölgelerde egemenlik kurma mücadelesindeydi. Gücünün doruğunda ve çağının en korkulan kişisiydi. Leonardo Borgia'nın yanındayken çeşitli yerleri dolaştı Gördüğü kentlerin planlarını, çevrelerindeki arazinin de haritalarını yaptı. Bu çalışmaları da çağdaş haritacılığın öncüsü oldu. 1503'te Floransa'daki Vecchio Sarayı'nın 500'ler salonu için bir duvar resmi siparişi alan Leonardo, 3 yıl bu anıtsal yapıt üstünde çalıştı. Angiari Savaşı adlı 7 metreye 17 metre boyutlarındaki bu büyük resim, son akşam yemeğinden neredeyse 2 kat daha büyüktü. Ama o da Michelangelo'nun Cascina Savaşı gibi bitirilemedi. Leonardo, Mona Lisa, diğer adıyla La Gioconda adlı portresiyle Leda adlı resmini de bu yıllarda oluşturdu. Bitirilemeyen bu sonuncusunun da günümüze ancak kopyaları ulaşmıştır. Efendim Leonardo, Florensa'da bilimsel araştırmalarını sürdürdü. Santa Maria Nova hastanesinde insan anatomisi üstündeki çalışmalarını derinleştirdi. Ayrıca sistemli bir biçimde kuşların uçuşunu gözlüyordu. Suyun doğası ve devinimi konulu çalışmasında bu sıvının özelliklerini, akıntıların bağlı olduğu kuralları araştırıyor, bunları hava akımlarıyla karşılaştırıyordu. Evet geldik 1506-1513 arasında... İkinci Milano dönemi olarak adlandırılan dönemi. 1506'da Fransa Kralı adına Milano'da valilik yapan Charles d'Amboaz, Leonardo'nun bir süre Milano'ya gelmesi için Floransa yürütme konseyinden izin istedi. Kısa olacağı düşünülen bu gidiş, politik nedenlerle beklenenden uzun sürdü. Leonardo'nun öneriyi hemen kabul etmesi Angiari Savaşı'nın yarıda kalmasına yol açtı. Yani Angiari Savaşı adlı tablonun. Ama bunun gerçek nedeni Leonardo'nun boyalar üstünde yaptığı başarısız deneylerden sonra bu resme ilgisini yitirmesi olmalıdır. Yoksa hem tasarı hem de uygulama açısından büyük bir yapıtı yarıda bırakmasını açıklamak zordur. Leonardo Milano'da 6 yıl kaldı. Yalnız bir kez 1507-1508 yıllarında 6 aylık bir süre için Floransa'ya gidebildi. Bu sırada da heykelci Giovanni Francesco Rustici'ye Floransa Vaftisanesi heykellerinin tunç döküm işinde yardım etti. Milano'da Fransa kralı 12. Louis ile vali Charles Damboise'ın saygı ve sevgisini kazanmıştı. Kendisine 400 dukalık bir yıllık bağlanmıştı. Bunun karşılığında özellikle mimarlık konularında düşüncelerine başvuruluyordu. Leonardo bu arada Milano ile Como görünü birbirine bağlayacak Adda kanalı tasarımı üstünde de çalışıyordu. Milano'da kaldığı sürede çok fazla resim üretmedi. Fransa kralına söz verdiği iki Madonna'ya başlamadı bile. Meryem ve çocuk İsa Azize Anna ile birlikte ve Leda üzerinde çalışmayı sürdürdü. Çevresinde gene öğrenciler toplanmıştı. Bunlardan Ambrogio de Predis ile... Kayalıklar Madonnasının ikincisini bitirdi. Eski öğrencileri olan Bernardino de Conti ile Salai de atölyedeki yerlerini almışlardı. Bunlara Cesare da Sesto, Gian Petrino, Bernardino Luini gibi yeniler katıldı. Ölümüne değin Leonardo'nun dostu ve yoldaşı olarak kalan Francesco Melzi adlı genç bir soylu da Leonardo'nun çevresindekiler arasındaydı. Sevgili dinleyicilerim Leonardo bu arada önemli bir heykel siparişi aldı. Ludovico Sforza'nın düşmanı olan Gian Giacomo Trivulzio kenti alan Fransız ordusuyla birlikte Milano'ya dönmüştü. Mezarı için bir heykel istiyordu. Komutanı ata binmiş olarak gösterecek yapıt Nazaro Maggiore kilisesine konacaktı. Leonardo'nun bununla ilgili olarak hazırladığı çizimlerin bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Ama yıllar süren hazırlıklardan sonra Trivulzio kendisini daha alçak gönüllü bir anıtın temsil etmesine karar verdi. Böylece Leonardo'nun almış olduğu bu ikinci önemli heykel siparişi de gerçekleştirilemeden kaldı. Buna karşılık bilimsel çalışmaları ilerliyordu. Pavyalı Marcantonio della Torre ile işbirliği yapması anatomi çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış genel bir anatomi kitabının çatısını kurmuştu. Yapıt İnsan gövdesi ile çeşitli organlarının ayrıntılı çizimlerinin yanı sıra karşılaştırmalı anatomi, hatta fizyoloji alanının tümünü kapsayan bilgiler de içerecekti. Leonardo, anatomi bölümünü 1510-11 kışında bitireceğini düşünüyordu. Bunların ötesinde matematik, optik, mekanik, jeoloji ve botanik konularında sayısız araştırma ile dolan not defterlerinin sayısı artıyordu. Bütün bunlar, onun algısal evreni için birer veri niteliğindeydi. Kuvvet ve hareketin temel mekanik etkenler olarak canlı ve cansız doğada görülen bütün biçimleri yarattığına inanıyor, ayrıca bu güçlerin düzenli, uyumlu yasalara bağlı olarak işlediğini kabul ediyordu. Efendim peki Leonardo'nun son yılları nasıl geçti? 1513-1519 arasındaki dönemdi bu. 1500 13'te Fransızların geçici olarak Milano'dan çıkartılması gibi siyasal olaylar yüzünden 60 yaşındaki Leonardo gene yollara düştü. Öğrencileri Melzi ve Salai ile birlikte Roma'ya gitti. Orada eski işverenlerinden biri olan Papa 10. Leo'nun kardeşi Giuliano de Medici aracılığıyla iş bulacağını düşünüyordu. Giuliano onu çok iyi karşıladı, ona sarayında bir oda ayırdı, yüklüce bir aylık bağladı. Ama Leonardo'nun beklediği siparişler gelmedi. Bu kentte 3 yıl neredeyse bir köşeye atılmış olarak yaşadı. Oysa burada canlı bir çalışma ortamı vardı. Bir yandan Donato Bramante San Pedro Bazilikasını yapıyor, öte yandan Raffaello Papa'nın yeni sarayının duvar resimleri üstünde çalışıyordu. Michelangelo da Papa Julius'un mezarını bitirmeye uğraşıyordu. Ayrıca Peruzzi, Timoteo, Viti ve Sodoma gibi daha genç sanatçılar da oradaydılar. Gönderilmemiş mektup taslakları ya atölyesinde matematik üstünde çalışmakla ya da kenti dolaşıp eski yapıtları incelemekle zaman geçiren bu yaşlı ustanın dış yansıtır. Yalnız 1514'ten kalan usta işi bir harita, onu Giuliano de Medici tarafından Pontine bataklıklarını kurutma projesinde görevlendirildiğini gösterir. Sevgili dinleyicilerim, Leonardo'nun arkadaşlık ettiği Bramante de 1514'te ölmüştü. Bunun dışında Roma'da bulunduğu sırada başka sanatçılarla yakınlık kurduğuna ilişkin bir kayıt yoktur. Bütün bunlar onun 65 yaşında olmasına karşın birdenbire genç Fransa Kralı 1. François'nın önerisini kabul edip hizmetine girmesini açıklar. 1516 sonunda kendisine en bağlı öğrencisi Francesco Melsi ile birlikte İtalya'dan ayrıldı. Yaşamının son 3 yılını François'nın Luar Irmağı kıyısında Ambroa'daki yazlık sarayının bulunduğu küçük bir kent olan Clouada geçirdi. Kralın birinci ressamı, mimarı ve makine mühendisi gibi şatafatlı bir unvanı vardı ama genç kral onu istediğini yapması için tümüyle serbest bırakmıştı. Artık resim yapmıyor... Yalnızca elindeki Aragon kardinalinin portresi olduğu bilinen Vaftizci Yahya adlı resmini bitirmeye çalışıyordu. Fransa kralı için Romorantin'de yapılacak bir saray tasarlamıştı. Fransız ve İtalyan yapı geleneklerinin özenli bir bireşimi olan bu tasarımda bölgede sıtma salgını çıkması üzerine uygulanamadı. Saraydaki eğlenceler için de bazı taslaklar yapıyordu ama kral ona saygın bir konuk gibi davranmaktaydı. Kral yıllar sonra Benvenuto Cellini ile konuşurken bile ona karşı duyduğu hayranlığı dile getirecekti. Leonardo ise zamanının çoğunu araştırmalarını düzene sokmakla geçiriyordu. Resim bilimle ilişkin çalışmasının son bölümüyle anatomi kitabının birkaç sayfası ortaya çıkmıştı. Ama Leonardo bunlar da tamamlanamadan öldü ve sarayın kilisesi San Florentine’e gömüldü. Burası... Daha sonra Fransız devrimi sırasında hasara uğradı, 19. yüzyılın başında da yıktırıldı. Bu nedenle bugün Leonardo'nun mezarının yeri bilinmemektedir. Yapıtları ve bilimsel çalışmaları Francesco Melzi'ye kalmıştır. Sevgili dinleyicilerim, bütün bu anlatımdan sonra gelin şimdi Leonardo da Vinci'nin bir sanatkar ve bilim adamı olarak kısaca bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Efendim, Leonardo'nun resimlerinin sayısı çok değildir. Onun olduğu kesin olarak bilinen yalnız 17 yapıt günümüze kalmıştır. Bunların bir bölümü de bitmemiştir. Angiari savaşı ile Leda adlı iki önemli yapıtın ise yalnız kopyaları vardır. Gene de bunlar onun ressam olarak büyüklüğüne tanıklık edecek kadar yetkindir. Leonardo temelde bir ressamdır. Geniş renk bilgisi, perspektif, anatomi, mekanik gibi bütün öteki konulardaki araştırmalarının tek amacı daha iyi resim yapabilmektir. Onun için anlatım önde gelmiş, her zaman daha iyi bir anlatıma ulaşmak için çalışmıştır. Yapıtları taslak durumunda bile olgunluklarıyla, erişmiş oldukları plastik anlatım gücüyle, yetkin düzenlemeleriyle dikkati çeker. Leonardo, en ünlü yapıtlarından biri olan Mona Lisa'yı Florensa'da bulunduğu 1500-1506 ila 1506 yılları arasında yapmıştır. Bir tüccarın karısının portresi olan bu resim, gerek yumuşak çizgileriyle sağladığı üç boyutluluk duygusu, gerekse arka plandaki renklerin maviye kaçarak uyandırdığı derinlik duygusuyla Leonardo'nun bilim alanındaki bilgilerini de kullandığı bir başyapıt olmuştur. Mona Lisa'nın yüzündeki gizemli gülümseme ise Yüzyıllar boyunca sanatçılar kadar bilim adamlarının da ilgisini çekmiş, bu anın nasıl yakalandığını açıklamaya çalışan kuramların ortaya atılmasına neden olmuştur. Resim, üstünde çalışıldığı sırada bile hayranlıkla izlenmiş, daha sonra da ideal bir portre için örnek sayılmıştır. Leonardo bu yapıt üstünde çalışırken, Raffaello'nun onu izlediği, kendisi için taslaklar çizdiği, Bunları da daha sonra Maddalena Doni Portresi'nde kullandığı bilinmektedir. Leonardo resmin yanı sıra heykelcilikle de uğraşmış ama iki önemli yapıtı da uygulanmadan taslak halinde kalmıştır. Francesco Sforza ile Marechal Trivulzio'yu canlandıracak bu heykeller için çizdiği taslaklar günümüze ulaşmamıştır. Bunlar Leonardo'nun nedenli iyi bir gözlemci olduğunu, canlı bir atın oranlarından duruşuna, kaslarının gerginliğine kadar nasıl en küçük ayrıntıları bile kaçırmadığını gösterir. İki yapıt da anıtsal boyutlarda olmak üzere tasarlanmıştır. Leonardo'nun bunları düşündüğü gibi bir seferde tek parça olarak dökebilmesi çağının teknik olanakları düşünülürse biraz kuşkulu gibi gözükmektedir. Böyle bir girişimi göze almış olması bile, onun bu tür sorunlara ne kadar yürekli yaklaşabildiğini gösterir. Ludovico Sforza'ya iş için başvurduğu mektubunda, Leonardo kendini deneyimli bir mimar, askeri mühendis ve su yapıları mühendisi olarak tanıtmaktadır. Gerçekten de mimarlık konularıyla yaşamının sonuna değin ilgilenmiştir. Ama bu alandaki etkinliği çoğu kez danışmanlık düzeyinde kalmıştır. Çeşitli yapılar için hazırladığı taslak çizimleri vardır bir de Milano Katedrali'nin kubbesi için bir maket hazırlamış ama önerisi benimsenmemiştir. Fransa'da yapılacağını düşündüğü Romorantin Sarayı ile bahçesine ilişkin tasarımları, onun bu konuyu hem estetik hem de teknik sorunları başarıyla çözecek düzeyde bildiğinin en iyi kanıtıdır. Daha sonra bulunan not defterlerinden savunma yapıları ile su yapıları alanında da başarılı tasarımlarının bulunduğu, bunların bir bölümünün de uygulandığı anlaşılmaktadır. Leonardo'nun bilimsel çalışmalarının odağı, resim bilgisi üstündeki çalışmalarıdır ki az önce söz ettik. Ayrıca not defterlerine yaptığı çizimler resimleme alanında da büyük bir usta olduğunu ortaya koyar. Dünya görüşünü en iyi yansıtan çalışmalarını ise anatomi alanında yapmıştır. Anatomi, başlangıçta onun için daha iyi resim yapma amacına yönelik bir çalışma iken kısa zamanda kendi başına bir araştırma konusu olup çıkmıştır. Leonardo, gördüklerini en ince ayrıntısına kadar çizmiş, göremediklerini de doğruluk oranı çok yüksek kestirimlerle tamamlamıştır. Hazırladığı insan gövdesine ilişkin kesit çizimlerini arka arkaya konduklarında birbirini tamamlayan saydamlar gibi düzenleyerek insan vücudunun nasıl çalıştığını anlamak istemiştir. Kendisinin de kadavralar üzerinde çalıştığı, Milano'da Santa Maria Nova Hastanesi'nde 30 kadar otopsi yaptığı bilinmektedir. Leonardo mekanik konusunda da incelemeler yapmış, pek çok makine tasarlamıştır. 1490'ların sonunda Milano'da yayımlanmış olan küçük bir kitapçık bu konudaki kuramsal çalışmalarını yansıtır. Makinelerin çalışması hep ilgisini çekmiş, bununla insan gövdesinin çalışması arasında ilişkiler kurmaya çalışmış, Sonunda da doğadaki en önemli öğenin hareketi sağlayan güç olduğu düşüncesine varmıştır. Bu konulardaki çalışmaları için sorunların en açık biçimde anlatan yetkin çizimleri vardır. 15. yüzyıl sona ererken skolastik öğreti gerilemeye, yerini hümanist düşünceye bırakmaya başlamıştı. Leonardo ise çağdaş denebilecek üçüncü bir yaklaşımın temsilcisiydi. Bu yaklaşımda duyularıyla edindikleri izlenim ve deneyimleri başkalarına aktaran sanatçılar önemli bir rol oynarlar. Leonardo da sanatçı gözüyle doğaya bakmış, onun gizlerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Her alanda ansiklopedik bilgi sahibi olunabileceğini düşünmesi, onun hala skolastiğin etkisinde olduğunu gösterir. Ama araştırmalarını deneye dayandırması yeni, bilimsel bir çağın açılmasına katkıda bulunan en önemli etkinliklerden biri olmuştur. Ve Leonardo, belki kendi kendine dil öğrenen, doğa bilimlerini, düşün konularını, tarihi kavramak için notlar tutan ampirik bir gözlemcidir. Ama tam bu noktada ona özgü bilgi kuramı ortaya çıkar. Bu, bilimle sanatı birbiriyle kaynaştıran bir yaklaşımdır. Onun yaratıcı dehasına bu gözle bakılınca kaç yapıtını bitirip kaçını bitirmediği önemsiz kalır. Önemli olan onun içindeki akılcı yaratma-üretme gücüdür. İşte bu güç onun yapıtlarında yaşamış varlığını da günümüze değin sürdürmüştür. Evet sevgili dinleyicilerim bir programımızın daha sonuna geldik. Bu akşam Dünya Cönlü Rönesans insanı, ressam ve bilgin Leonardo da Vinci'yi sizlere Ana Britannica Ansiklopedisi'nin tatminkar incelemesinden yararlanarak anlatmaya çalıştım. Umarım ki maksat hasıl olmuş ve istifade etmişsinizdir. Efendim bendeniz Bertan Rona. Başlarken de belirttiğim gibi geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlıyor ve sunuyorum. Programımı her çarşamba ve cuma saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Tarihin en önemli ve ilginç olayları, kişileri, olguları ve yerleri bu programda efendim. Tekrar bir arada olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.